0: hoje, ele está cumprindo a agenda também no casamento, e essa é coisa boa demais. É muito ruim fazer o casamento e ter que ir embora correndo, né? É, não tem noivo que goste disso. Quer que o pastor esteja lá em comunhão também, né, gente? E o Rafa me pediu, entre aspas, né? Não precisava pedir, né? Mas se ele poderia se ausentar hoje e continuar com a família. E assim então ele está abençoado para estar lá, Amém? Vai comer um churrasco, alguma coisa semelhante Vai passar bem Aleluia Ele que está sempre aqui, né gente? Sempre aí, fiel aí, junto com a equipe Essa tarde, o assunto que foi dado para a gente tratar É um assunto extremamente urgente E indispensável E eu não tirei a máscara Que fique registrado que aqui a gente leva a sério, né? Então tá certo, muito bem. O assunto urgente e indispensável para nós, a Igreja do Senhor Jesus, está em Mateus 25:35, verso B. Se você puder já abrir lá, porque o tempo corre, eu falo muito. Então vamos tentar convergir essas duas coisas aí, né? Falar no tempo que dá. Mateus 25,35 O sermão escatológico de Jesus Um assunto muito sério E que nós cristãos, crentes, deveríamos levar muito a sério também E não como algo que seja para os outros né? Parece que essa palavra está sendo dada para os ímpios não, não tem nada a ver com a gente isso daqui e nós estamos vivendo dias em que o coração das pessoas, até das pedras estão clamando por justiça são dias difíceis né meus irmãos, sim ou não? a gente olha para esses dias e olha um pouco para frente eu tenho visto tantos pais perguntando, tantos avós perguntando assim Pastor, o que é que vai ser? É, que mundo né? meus filhos e meus netos vão encontrar aí para viver? Alguém já disse que a pergunta deveria ser o contrário? Que, que filhos e netos esse mundo vai encontrar vivendo neles, nele? Né? E eu concordo com, essa, com esse raciocínio porque é assim que a Bíblia pensa Assim que a mentalidade do nosso Deus pensa Ele veio para redimir um povo Ele veio para regenerar o homem Ele veio para transformar a nossa vida Para que nós então fosse, tra fôssemos transformados Em figueira frutífera Fomos, Fôssemos transformados em, De lâmpada vazia, apagada, esgotada Numa lâmpada cheia, acesa, que brilha que não está escondida debaixo da cama Que não está ali no fundo do quintal Mas que está no lugar bem alto Para iluminar toda a casa Assim a igreja do Senhor também Ela é um luzeiro nesse mundo Que carece realmente de luz, de direção De discernimento Então é necessário que a gente pense No tipo de pessoas que vão habitar esse mundo Até que Jesus venha não é verdade? Que tipo de cidadãos nós vamos estar construindo, edificando, preparando nas, Na geração de agora até as próximas gerações Esse assunto é urgente, porque Mateus 25, o Senhor Jesus Ele fala de um acerto de contas Ele fala de um tribunal Ele fala de um julgamento das nações e ele fala da maneira como a governança, como o jeito de administrar as coisas no mundo foram feitas E se elas foram feitas do agrado do Pai, do agrado de Deus que é o Criador de todas as coisas Aquele que cria, sustenta, governa todas as coisas em santo e perfeito amor, assim ensina a palavra Você pode dizer amém? Você pode dizer isso para você, assim, para a gente pensar um pouco, digam meu Deus que é meu Criador Também meu Pai Ele cria Ele sustenta E Ele governa Todas as coisas Em santo e perfeito amor Só isso aqui a gente já podia orar e ir para casa Dá assunto para mais de mês Para a gente refletir E expor a nossa vida O nosso jeito de viver à luz dessa verdade Que foi falada agora como eu administro as minhas coisas e como a minha alma é, convive com o dia a dia Ela crê que realmente Deus é o criador de todas as coisas Inclusive meu criador Ou eu fico cocheando entre dois pensamentos Ou é, pisando entre dois territórios do criacionismo e do, e do evolucionismo Tem hora que eu creio venho para a igreja e declaro que o Senhor é o meu Criador, meu Salvador, mas no dia a dia bate um desespero terrível da minha alma, e parece que eu fui criado pelo acaso, que eu evoluí de um ser, de um animal, não é verdade? Que eu sou fruto do acaso, e que não há nenhuma esperança ou garantia para mim, nem para aqueles que eu amo. Estou sendo exagerado no que eu estou falando, gente? Não estou, né? Por isso a nossa fé, de fato, ela vai definir o estilo de vida, a qualidade de vida e o futuro que nós vamos ter. E a gente nunca precisou, sempre, mas nunca precisou, como nesses dias, levar tão a sério as declarações absolutas que a Bíblia faz. Porque não haverá meio de prevalecer nesse mundo até que Jesus venha Ou nós partamos para a glória Não há nenhum meio sequer que vá sustentar nossa vida, nossa família E tudo que temos e somos e fazemos Se não for a fé E a fé no Filho de Deus Isso não pode fazer parte de uma de um hábito ou de um costume dominical Não dá gente Sabe, não dá para viver isso só no domingo Só os domingos Que são os sábados Nós temos que realmente ter isso Inculcado em nós e procurarmos intencionalmente viver a vida baseados nessa fé nesta fé que alcançou o nosso coração nessa fé revelada através de Cristo Jesus nosso Senhor, Filho de Deus e, esse, e essa fé implica numa prática a fé nos traz uma maneira de pensar e ela não é nossa ela é de Deus, é dom de Deus <risos> não é? vocês são salvos pela fé em Cristo Jesus e isso não é de vós não é mérito de vocês é dom de Deus essa mente, esse conhecimento isso tudo que nós temos hoje foi dado por Deus foi derramado por Deus como dom ato da sua graça, da sua bondade nós não tínhamos nem direito de conhecer, nós não tínhamos nenhum mérito para conhecer E nós não tínhamos nem mente para compreender Não fosse o Senhor nos regenerar, nos fazer nascer de novo no Espírito, aleluia Nós nem entenderíamos uma vírgula daquilo que Deus gostaria ou quereria expressar então, será que você pode dar glória a Deus? Será que você pode dizer, bendita a hora que Jesus me alcançou? Bendita a hora que eu conheci as Escrituras Sagradas? Bendita a hora que eu me tornei filho de Deus? Gente, isso é muito importante. Senão a gente vai deixar de viver a maior e a mais poderosa verdade do cosmo para viver a maior mentira porque quem cocheia entre dois pensamentos quem fica cochilando, cai lá está né? assim, aí cochila, acorda já né? dorme criacionista, acorda na né? evolucionista dorme crente, acorda incrédulo não dá E ai dos nossos filhos e netos Se nós nos comportarmos assim Porque nós estaremos com certeza À luz até do que a ciência preconiza Do que a ciência ensina Nós estaremos gerando uma geração esquizofrênica Uma geração sem nenhuma segurança emocional Lógica e espiritual É sério e isso replica nesse tema que me foi dado hoje, de Mateus 25, nos versos 35, no verso 35b. E olha o que diz aí. Porque tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, ou estrangeiro, dependendo da, da sua versão. Estou lendo na NAA, que é a versão da da Bíblia que foi né, nomeada aqui para ser o no nosso texto na Igreja Batista do Povo, nova é vers... nova almeida atualizada. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu era forasteiro e vocês? Fora Venezuela, tá roubando meu emprego. Esse monte de venezuelano agora chegando no Brasil aí, roubando emprego de brasileiro. Não tem tá nem para o brasileiro, vamos fazer agora para os venezuelanos também? Fora o Afeganistão, afegãos, fora, tem um monte de infiltrado aí que vai entrar no país, eu hein, o Brasil vai ser o próximo país a começar a sofrer ataques terroristas. Eu leio rede social, mas leio para buscar edificação e leio para buscar compreender Como é que está a mentalidade das pessoas E eu acabei de ler Quando uh, foi sancionada agora uh, A lei de acolhimento dos afegãos né? Foi autorizado isso Pelo governo E se você pegar ali no Instagram do governo Você vai ver ali 70, 80% das pessoas dizendo Fora, não faça isso Isso é uma bobagem Isso e aquilo Ora, corremos todos esses riscos, é verdade Mas isso não nos tira a responsabilidade dada por Deus De acolher Porque é isso que o diabo quer Ele quer que em nome do nosso conforto pessoal Ele quer que em nome das nossas finanças pessoais Ele quer que em nosso próprio nome E para o nosso próprio bem nós venhamos a rejeitar o próximo Nós venhamos a ignorar o próximo Nós venhamos a fechar os olhos para a necessidade do próximo Como quem tem muita razão em dizer Já não chegam as minhas necessidades? Eu não dou conta nem das minhas, vou dar conta da dos outros esse pensamento, ele é muito carnal Para não dizer imoral Para não dizer mundano Quem quiser ganhar a sua vida O que disse Jesus? Perdê-la Tem muita gente perdida nos arraiais do povo de Deus Tem muita gente Se achando perdida E eu não quero Que nenhum dos meus irmãos Ninguém aliás se perca Amém o, Há um dever profético Nesses dias como nunca No nosso coração Se tem algo que nós possamos, podemos e devemos ser Nesse meio Caótico que a gente está vivendo de políticas, pola, de, de polarização de ideias De políticas tortas Enfim, de, de ideologias nefastas Se há alguma coisa que a gente pode, e deve fazer e ser É profetizar, sermos profetas nesse tempo E não é profeta do Eis que te digo, eis que te acho não é? Eis que te digo o que acho não é, não é esse tipo não Porque a verdadeira profecia tem fonte A verdadeira profecia tem origem A verdadeira profecia tem respaldo E ela é a palavra de Deus Ensine, eduque, oriente, aconselhe Repreenda, console através da Bíblia E se você não sabe Apenas então chore com aqueles que choram, se alegre com aqueles que estão se alegrando, Jesus está pegando aqui, nesse, nesse período aqui, e está botando os limites agora, das coisas que virão, Ele está dizendo que há dois tipos de pessoas, há dois tipos de grupos de pessoas e nós nesse final de culto aqui, nós vamos ter que nos identificar com um ou com o outro e eu espero que você se identifique com aquele que vai viver com ele por toda a eternidade eu espero que você se identifique com as práticas destes que são chamados benditos, bem-aventurados de meu pai mas se você por acaso está do outro lado, corre agora e muda de lado Toma a sua decisão E sai da esquerda Não, não pode usar isso aí, senão vão entender errado Está vendo que desgraceira esse mundo? Você não pode usar as palavras, né? as palavras, palavra comum Que já vão entender errado Do lado esquerdo, daqueles, dos bodes <risos> Vamos lá, vamos ao texto bíblico que não falha Dos bodes e passar para o arraial das ovelhas. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. eu queria que vocês vissem aqui. Algumas informações a respeito do assunto. Será que está lá? Não está? Sim, não. Era para ligar, não liguei. Liguei. Aqui. Eu rebatizei o tema dessa tarde e dessa noite com esse tema aí, ó. Um samaritano em meu caminho. Tá? Depois nós vamos fazer a conexão com... Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Muito bem. Acho que estamos com algum problema de templo em cima do... Você vai passando aí então, filhão, por favor? Porque senão a gente vai ficar aqui perdendo um tempo precioso. Aí, vem aí, meu querido, veja se tem algum problema aí. Muito bem. O que nós vamos ver então essa tarde dentro dessa introdução que fizemos aqui? Próxima tela, por favor. Dados sobre a crise migratória, é importante que nós alinhemos essa informação. Foi aí? Então tá bom, brinco. Aqui ou aqui, né? Ah, aqui, aqui. Ô, oh, meu. Então sou eu mesmo Para variar, né? é o Bios É o bicho homem A área de transformação social Que é uma área nova que a IBP implantou recentemente E que você faz parte dela O terceiro ponto é o INSEC, o projeto Refúgio Que é diretamente conectado com essa demanda que Jesus apresenta Eu era estrangeiro e você me acolheu então nós vamos mostrar como que a Igreja Batista do Povo está fazendo Está obedecendo essa ordenança de Jesus Está certo? Outra coisa é A teologia bíblica para o acolhimento do estrangeiro O que, que a Bíblia ensina? Como e por que devemos fazer isso? Nossa responsabilidade para com os estrangeiros E aí é a sua individual A minha individual E uma chamada para a ação Porque... Conhecer a verdade e não praticá-la É esfriar a fé Certo? Quando eu conheço a verdade e não pratico Eu estou cada vez mais frio Cada vez mais distante de um relacionamento pessoal com Deus Portanto eu estou me tornando um fariseu Desculpa gente, eu estou falando com os meus irmãos Eu estou em casa, amém? Eu estou em família Por isso que eu tenho a liberdade de falar com você desse jeito E não é ofendendo Não é mesmo Porque eu também estou sujeito ao mesmo crivo Quando eu falo para você, falo em primeiro lugar para mim Amém? Então não há aqui nenhuma crítica, nenhuma acusação Nenhum recado particular, não há nada É realmente uma exortação Uma, uma palavra de Deus para nos chamar De verdade De volta à ação que Ele espera de nós Amém, queridos? Muito bom então, Próximo slide A respeito da crise migratória 82,4 milhões de pessoas Gente Tenta imaginar isso 82,4 milhões de pessoas Ao redor do mundo Foram forçadas A deixar as suas casas Elas não saíram Porque queriam Elas não saíram porque quiseram buscar Outro tipo, não, eu aqui só tenho um tipo de carro Eu vou lá para o Brasil porque lá eu consigo comprar um carro melhor Viver num apartamento melhor O custo de vida é menor do que a minha cidade Não, eu prefiro ficar num país tropical Do que viver num país né, muito gelado Não tem nada a ver com preferência Não tem nada a ver com escolha Tem a ver com ser forçado a sair da sua terra natal Do seio da sua família do meio dos seus queridos De você ser esparramado pela terra Sem saber muitas vezes onde está seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe Um foi para um lado, outro foi para o outro E você não tem notícias deles De você andar 200, 300 quilômetros, como é comum aos venezuelanos No meio de mata, no meio de, de perigos para poder atravessar a fronteira E lá em Pacaraima Lá em Roraima Para aquele lado de lá Tentar entrar e ser recebido Ser aceito Com um visto de refugiado Ser reconhecido como um refugiado Porque não é só passar para cá e falar Isso faz parte de um tratado né? Internações né? Entre as nações de aceitar ou não aceitar De reconhecer determinadas situações Como situações de refúgio Ou seja, tem muita lição de casa por trás Tem muita articulação por trás Tem muito profeta que tem que profetizar Para que isso aconteça E está faltando profeta Nos lugares de decisão Sabia? se tem uma coisa que me chocou essa semana e não falo isso por vaidade eu estou orando ali, chorando, falando Deus, que eu não abro a minha boca por vaidade porque se tem uma coisa que faz a gente se tornar vaidoso são as boas obras se você não vigiar você tropeça fazendo bem você vai para o inferno fazendo bem eu estava dizendo ali, Senhor me ajuda mas uma coisa que eu vou contar para vocês dessas, dessa viagem aí que fizemos aí na semana com uma da, um dos ministros de Estado E ele disse assim para mim Pastor A gente faz editais aqui Pensando justamente nas instituições cristãs Não para as instituições cristãs só Mas a gente sabe que as instituições cristãs Poderiam e fariam muita diferença em atender esses editais 1 milhão e 800 mil reais, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, dependendo da complexidade da causa E ela disse para mim assim, sabe quantos responderam? Zero! Zero! E com todo respeito aos outros, às outras escolhas, eu falo com todo respeito de verdade, não é, não é linguagem politicamente correta, Tá? Eu respeito mesmo, embora eu não concorde né? Eu já escolhi a Cristo como meu único Senhor e Salvador, amém? Espero que você também Mas eu respeito Tem pessoas que pensam diferente Tem pessoas que não querem seguir o caminho de Cristo E, e nem Jesus obrigou ninguém a, a segui-lo Ele convidou as pessoas a seguir. Não é? Vem e me segue Quem quis, seguiu Ela me disse que milhões e milhões e milhões de reais Estão sendo entregues nas mãos de instituições diversas Porque E nenhum dos crentes aparece Porque não se capacitaram Porque as suas instituições São instituições Que não, não se preparam Não se organizam Não se estruturam documentalmente Não são transparentes Como deveriam ser E aí chega lá Quando quer responder o um edital Não tem, não tem lastro para responder o edital Para participar de um projeto de solução Da nação brasileira Sendo que Cristo é a resposta Sendo que a palavra de Deus é que liberta E nós estamos dormindo num berço esplêndido Esperando para chegar no céu E o mundo que se exploda pastor Jonas de manhã disse, o um mundo jaz no maligno, não quer dizer que o mundo é do maligno o mundo está morto no maligno, mas nós temos o espírito de vida nós temos a palavra que ressuscita mortos se tem uma justiça que funciona, e agora sim eu me refiro as ideologias, não é de esquerda, não é de direita, nem de centro, a, a justiça, a única justiça que funciona, é a justiça do alto, porque é de lá que vem o pensamento de Cristo, é de lá que vem o pensamento da igreja, Ele é o cabeça e nós o corpo, mas nós estamos entregando para o inimigo, isso não é problema nosso, nós vamos morar no céu, eu já estou salvo. Está tudo certo comigo. Quem sabe eu vou pregar para algumas pessoas, né, pastor Giba? Para elas irem para o céu comigo. Mas aí eu jogo lixo em qualquer lugar, aí eu desperdiço, aí eu sou consumista, compro coisa que eu não preciso, aí eu descarto tudo, tudo errado. Aí eu administro o dinheiro do jeito que eu quero. Não cuido do jardim que Deus confiou ao homem Do jeito que Deus quer Aí ainda falo mal dos ambientalistas Bom, ele abraçando a árvore e vai morar no inferno Mas pelo menos está abraçando a árvore e não está realmente destruindo né? E a gente nem abraça nem cuida Está vendo como está polarizado gente? Não pode ser assim não pode ser assim, essa não é a vontade de Deus. E hoje o Senhor está chamando, não é para passear, não, não é para andar caminhar, não, ele está chamando para a gente dobrar o joelho, se arrepender e começar a viver a vida que ele sempre desejou e idealizou para nós. Pode fazer passeata, pode fazer o que você quiser, se você continuar agindo como um carnal, isso não vai resolver nada, isso não vai transformar sociedade nenhuma. E o nosso testemunho será fraco. A próxima tela fala de 2011 a 2020, 265 mil pessoas solicitaram refúgio no Brasil. 265 mil, da duas Indaiatuba, eu acho, duas cidades de Indaiatuba que tem mais ou menos, acho que 120, 130 mil. E nesse período aqui foram reconhecidos 94,3% do total de pessoas refugiadas Ou seja, o Brasil recebeu Deixou entrar E aí, para essas pessoas que entraram Que estilo de vida ou que qualidade de vida elas estão tendo Elas têm direito a e acesso a todos os direitos que nós temos também como brasileiros Está garantido para elas todos os direitos, iguaizinhos graças a Deus por isso, amém? porque isso é, isso é bíblico a gente tratar o estrangeiro em nossa terra como se ele fosse um nascido entre nós ou seja, eu não vou olhar para ele como um ser de outro planeta eu não vou olhar para ele como um extraterrestre né? como um estranho eu vou olhar para ele como alguém que foi como se tivesse nascido aqui na nossa terra vou amá-lo, vou respeitá-lo Vou promover o seu bem-estar Voltou aí, não voltou? Ele está com atraso, né gente? Ok Eu estou com a coisa do alto assim. Esse negócio, Eu estou evitando direita e esquerda Você vê que uma coisa entra, gente Quando ela entra, ela fica Muito bem, eu vou passar esses aqui porque Essas informações foram dadas já Mas no ano de 2020, olha Quase 30 mil imigrantes solicitaram refúgio no Brasil 60% venezuelanos eu estou para cima de novo E desses Foram reconhecidos 96,6% Foram reconhecidos como refugiados Ou seja, o Brasil entendeu Que o que está acontecendo na Venezuela É imoral É insano É desumano Vocês estão entendendo? E que requer uma ação Uma ação solidária uma ação de misericórdia com essas pessoas, diga misericórdia, porque é isso que nós precisamos clamar a Deus, para que Ele derrame mais e mais em nosso coração, assim como eu fui perdoado, eu também possa perdoar, assim como eu fui socorrido, eu também esteja disposto a fazer tudo o melhor que eu posso para socorrer... A área que está hoje cuidando disso na igreja, portanto, ela foi denominada né? área de transformação social Essa área está sob a minha responsabilidade Isso foi uma palavra de Deus há cinco anos atrás, aqui no culto da 17 Acho que quem estava aqui naquela época lembra Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Lembra dessa música? Foi o nosso hino aqui durante meses Para voltar o primeiro amor Para voltar à prática das primeiras obras Para não se tornar um candeeiro apagado Para que Jesus venha e remova ele de lugar que lâmpada apagada só serve para ocupar espaço E Jesus não quer nada ocupando só espaço no mundo Tudo tem um propósito debaixo do sol E esse propósito é glorificar a Deus se não glorifica a Deus está sem propósito Está vivendo sem propósito É como a figueira que não dava fruto Jesus vai lá e seca É assim mesmo irmão. Ah, mas ele é duro Não, não é duro não Ele está sendo verdadeiro com, com os princípios da criação A gente quer ser mais bonzinho do que Deus E tolera o, into, o intolerável Você acha que você pode ser melhor do que Deus? Sim mas Deus botou o Adão para fora quando ele errou, e Deus então não tem misericórdia, não, ele pôs para fora, mas já tinha dado a porta de entrada de volta, e aí compete ao homem decidir em que lugar ele quer viver, de que lado ele quer estar, como eu falei, se do lado das ovelhas ou do lado dos bodes, se do lado dos filhos do, dos filhos dele, ou então se quer ser filho do diabo, Pastor, que linguagem é essa? É a linguagem da Bíblia É que a gente fica em aí, Inventando e tal, tal, tal E aí o amor O Deus que amor virou O amor virou Deus né? Que é como a gente tem falado Mas Deus é amor Sim, Deus é amor 1 Coríntios 13 Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, nada pede em troca Está disposto a amar desse jeito? Esse é o amor de Deus Agora, o amor sensual, o amor profano Esse amor aí mundano Isso daí Não vai habitar os céus, não Esse tipo de amor Está lá embaixo Não está lá em cima, não Essa área de transformação social ela, ela tem o compromisso De trazer esse tipo de mensagem aqui Que eu estou trazendo hoje, irmãos Amém? Nós temos o pastor Jonas, nós temos os pastores o Pastor Rafael, o pastor Giba para apacentar e para trazer né, o, o trigo né, Que alimenta o, o óleo que consola Mas foi, foi dada essa incumbência A minha à equipe que vai trabalhar comigo De profetizar e sacudir a igreja De dizer, olha, nós estamos dormindo Acorda porque o noivo está vindo Encham as suas lâmpadas Pare de cochilar E aí estão a BCP, como uma das ONGs que a igreja mantém, e o INSEC igualmente, que é a mais nova. Uma cuida de população em situação de rua e situações mais críticas, que a gente chama de alta complexidade no social. E o outro, baixa complexidade, ou seja, área de ensino, educação, cultura, certo? Formação de mentalidade. E é isso que que a ATS mais vai fazer? Trabalhar o resgate da cosmovisão cristã na igreja, gente. Se Deus nos der a graça, nós vamos ter escola para educar do ensino infantil até a universidade. Nós vamos ter condições de fazer, ensinar as pessoas debaixo de uma cosmovisão cristã. Para a glória de Deus. Nós precisamos de uma mentalidade do alto, para que haja transformação, senão vamos ficar enxugando gelo, os dados, do projeto refúgio, que é o projeto que cuida de refugiados, você vai ver aí, até agora, foram, no ano de 2020, foram 1.223 atendimentos, e 101 pessoas atendidas, e 39 voluntários trabalhando nesse projeto para acolher o estrangeiro e cuidar dele como um nascido entre nós e nós fizemos isso em nome de Jesus através de você igreja porque quando nós estamos fazendo lá, é a igreja que está fazendo, amém? você pode não estar lá, mas o dízimo, a oferta as contribuições até diretas no Insec, os materiais doados, as mesas, cadeira, quadro, roupa em bom estado, tudo que realmente você tem doado, tem chegado a eles, aleluia! Há uma equipe que doa A seu tempo, sua gasolina Olha que gasolina está caro agora Combustível está muito caro E eles vão nos quatro cantos de São Paulo Entregando cesta básica Entregando roupa Entregando produto de limpeza e higiene Entregando fogão Entregando geladeira Nós temos visto a mão de Deus Mover em nosso favor E nós já montamos Muitas e muitas casas Para esses nossos queridos estrangeiros que entraram aqui tão sofridos e que precisavam resgatar novamente sua identidade e seu senso de vida. E isso foi feito para a glória de Deus. E tem um celular tocando. E este pastor, dá <risos> tá uma desligada nele, aí depois o enfile embaixo de uma almofada aí. <risos> isso foi em 2020, vamos ver 2021. 2021, já temos atendido 177 pessoas, aqui são alunos, tá? Multiplica mais ou menos por três e você vai ter aí uma ideia do, do público atendido indireto. que esses são os que estão matriculados na, uh, no, no programa. Eles têm família, às vezes tem gente morando com eles. Ok, voluntários 47, opa, aumentou, né? Aumentamos o número de atendidos, aumentamos o número de voluntários... E também os atendimentos pularam de 1.223 para 1.652 Aleluia! Pandemia! <risos> Pandemia! Uma, uma série de obstáculos no caminho Um monte de gente dizendo não faça nada e o Senhor nos deu a graça, nos cobriu, nos guardou E nós fomos lá e continuamos a fazer E a igreja do Senhor tem feito o trabalho E sabe quem está recebendo a glória? Jesus está recebendo a glória é, Não dá para trazer os vídeos todos aqui Mas a gente vai trazendo aos poucos Destes estrangeiros que estão recebendo esses cuidados Como eles veem esse cuidado? Nós estamos testemunho do WhatsApp da semana Dizendo assim, depois que eu comecei a andar com vocês, o povo de Deus Depois que eu comecei a aprender O pensamento de Deus Mais ou menos assim como eu estou dizendo A minha vida se tornou mais leve A minha mente se reorganizou E eu resgatei a esperança de dias melhores Aleluia Que coisa tremenda você poder ouvir isso da boca de quem sofreu tanto e ainda sofre né? Pela distância da sua família e do seu país de origem Aí você pode ver É só para que você saiba que nós fazemos esse controle também Mas nós temos atendido então até agora 540 pessoas no projeto refúgio Desde 2018 quando ele foi idealizado E começou aqui dentro da igreja Cuidando de uma família síria, de sírios uma família, talvez você se lembre disso, né, passou Samuel que encontrou com eles em algum lugar aí, e aí então trouxe, acolheu e a partir dali foi dado um disparo, hoje é um projeto, um projeto frutífero, mas que nasceu da atitude de uma pessoa de um crente chamado Samuel Pereira vulgo Paraíba para os íntimos para o nosso grupo de discipulados, é o nosso pastor Paraíba Paraíba demora para chegar, mas quando chega Chega para somar Esse é o lema dele <risos> Pastor Samuel é uma maravilha gente Isso aqui que nós estamos falando São missões, amém? Isso é cumprimento da missão Não Tem nada de novo aqui Então 540 pessoas E aí está Uma parte desse exército Eu queria que você aplaudisse Jesus Pela vida deles essa turma toda aí dá conta desses refugiados acolhendo, ensinando aulas de português separando alimentos, levando alimento porta a porta enfim, ensinando história do Brasil cultura urbana é, dinheiro, finanças é muita coisa botando eles no prumo arrumando emprego acompanhando eles no trabalho às vezes eles ficam inseguros não Acham que o patrão pode estar fazendo O primeiro que, que, que veio aqui Que a gente começou a acompanhar veio um desconto do INSS. Os descontos, né? Ele falou assim O meu patrão está é, pa, pa, me roubando? O patrão está me roubando? Eu, mas eu ganho 1.300 Veio Ele 800 falei, Não, querido, não está te roubando não Vem cá de novo Nós vamos explicar outra vez Isso aqui é seu benefício Isso aqui é guardado ali Aqui é acolá É alto mesmo é alto mesmo, mas é em seu benefício, né? Então, não foi o patrão que roubou, não. Então, esse acompanhamento tem feito com que 90% quase deles estejam empregados e mais ou menos 80% estejam firmes há mais de um ano no emprego. É maravilhoso isso, né, gente? É lindo demais. Muito bem, então, agora eu vou direto ao ponto no sentido de falar para você a respeito de um samaritano em meu caminho, eu vou fazer uma releitura, né, de Lucas 10, que eu quero que você abra lá também, nós estamos pregando irmãos, amém? eu espero que você tenha entendido isso, powerpoint, relatório, números, mas isso aqui está totalmente dentro do contexto da missão, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né, tá bom? não se distraia, isso daqui não é menos espiritual do que uma palavra, né, inspirativa... É igualmente importante e espiritual. Então Lucas 10, parábola do bom samaritano 25, verso 25. E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? Olha isso aqui. Como você a entende? apenas um parêntese é uma desgraceira esses dias a maneira como estão entendendo as escrituras é muito trágico a interpretação que está se dando às sagradas escrituras tem uma regra do, da interpretação bíblica que diz a bíblia diz o que quer dizer primeira regra da hermenêutica né? A Bíblia diz o que ela quer dizer Ah, eu acho... Não, não, ela disse isso mesmo, é <risos> Ah, aquele que não crê, está condenado Não, veja bem, esse condenado aqui no grego é Não, está condenado Vai morar com o capeta Não era lá que Deus criou o lugar para ele morar Mas se ele não, ele não quis morar, viver com Deus a vida inteira Por é que vai querer morar com Deus por toda a eternidade? Está achando que Deus é tonto pertinho veja como não faz sentido isso eu não quero viver com Deus em, em vida agora mas quero morar com Deus por toda a eternidade <risos> cara de pau seja pelo menos coerente né? não, eu vou para o inferno porque eu quero viver desse jeito aqui que eu sempre vivi eu não quero Deus como o satanás fez, eu não quero Deus eu quero estar no lugar de Deus eu não quero ser servo de Deus. E pronto. E Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos, diz a Bíblia. O homem entra lá porque é um bicão. Intruso, atrevido e burro. Desculpa aí. A isto ele respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração... De toda a sua alma, com todas as suas forças E com todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Ame o seu próximo como a si mesmo então Jesus lhe disse você respondeu corretamente faça isso e você viverá mas ele querendo justificar se perguntou quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões estes depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muito ferimento retiraram-se deixando-o semi morto por casualidade diga casualidade diga ele não esperava <risos> casualidade um sacerdote estava descendo por aquele caminho e vendo aquele homem passou de largo falou, deve estar morto, e como judeu eu não posso tocar em morto era a lei passou de largo de igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo falou, ih, eu estou atrasado para o culto <risos> vou chegar atrasado para o serviço está no meu turno, então eu tenho que correr, deixa para lá, alguém vai cuidar dele, certo o samaritano que não era gente Que era impuro Que era uma raça miserável Cuja oração do judeu daquela época era Graças a Deus porque eu não nasci nem mulher, nem cachorro, nem samaritano Para você ter uma ideia de como o judeu daquela época via o samaritano Uma raça impura que seguiu seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, no dia seguinte separou dois denários, ou seja, dois dias de salário, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem, e se você gastar algo a mais Farei o reembolso quando eu voltar Coisa linda né gente Coisa linda Está cheio de crente assim Então Jesus perguntou Qual destes três lhes parece ter sido O próximo do homem Que caiu nas mãos dos ladrões O intérprete da lei Respondeu O que usou de misericórdia Para com ele Vamos repetir essa frase o que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vá e faça o mesmo Qual é o recado de Deus para você hoje? Hã? Qual que é a ordem de Deus para mim e para você? Vá e faça E faça do mesmo jeito que ele ensinou aqui Ai, eu não dou conta sozinho, ele também não deu, ele arrumou uma hospedaria e entregou para a hospedaria cuidar. Ele não podia levar para a casa dele porque ele estava em viagem, mas ele parou, se ocupou e deu o melhor que ele podia. Porque senão aquele homem ia, ser mor ia morrer ali, abandonado. Vocês estão entendendo? Ele pegou, limpou esse homem, ele pegou e deu ali... Curou suas feridas Primeiros socorros, vamos chamar assim Fez os primeiros socorros, botou no animal dele Ele não quis ser um super crente Herói, para chegar lá e dizer Olha, eu carreguei um quilômetro Esse homem nas minhas costas Tira uma foto aqui para aparecer Ele botou no animal Que reconheceu que não conseguiria carregar Aquele homem muito longe Pôs no animal, chegou numa hospedaria Disse, olha, cuida dele por favor Está aqui, já adiantado, pagamento Acho que dois dias deve dar para ele se recuperar Mas se você gastar mais do que isso Eu vou passar aqui na volta Você me diz quanto mais eu devo Ele investiu o recurso financeiro Ele não parou de negociar Ele não parou a sua vida por causa disso Ele foi lá, fez o que tinha que fazer Do seu trabalho também né? Ganhou o seu salário, o seu dinheiro Que ele tinha que ganhar na volta Retribuiu, distribuiu Compartilhou um pouco Do que ele tinha Vocês estão entendendo gente? Isso aqui não é teologia franciscana, não E nem teologia de prosperidade Joga fora essas duas coisas Porque nenhuma delas é teologia bíblica Muito embora seja bonito, né? franciscana é mais bonita Mas ela não é uma teologia bíblica Assim como a teologia da prosperidade também não é O que a Bíblia diz a nosso respeito É que nós todos fomos criados Criados por Deus a sua imagem e semelhança e foi nos entregue a terra para nosso governo, para que nós cuidássemos dela diga cuidar da terra diga cuidar da terra segundo os interesses do, do Criador ah e faz diferença cuidar da terra segundo os interesses do Criador para que a glória seja toda dele Que quando eu vivo Da maneira como vivo E o que eu faço na terra Dê de fato glória a Deus Que está nos céus O meu Pai Era isso que Adão tinha que ter feito Mas pisou na bola, né? Feio Quis fazer do seu jeito E quantos, quantos hoje Mesmo se denominando crente Estão seguindo o caminho de Adão O primeiro E não o do segundo Adão que é perfeito que é espírito vivificante que é o modelo de ser um verdadeiro filho de Deus do jeito que ele faz eu devo também fazer por isso ele está dizendo vai e faça você também da mesma maneira ele está ensinando aqui essa parábola é um ensino de Jesus e o tremendo é que ele chama o samaritano de próximo Aí era para deixar, deixar todo judeu, amor, não todo não, mas a maioria dos judeus da época endemoniado Falar que um samaritano era próximo de um judeu, era muito difícil de engolir Porque a cosmovisão, a maneira de ver o mundo e as coisas ao seu redor, era muito, muito, muito religiosa e não espiritual era uma maneira religiosa e não santa e a pior coisa do mundo é você ser um religioso e não ser santo a religião que não é santa ela mata, ela destrói ela desvia ela gera ódio, repulsa ela não transforma ela não regenera Paulo chega a dizer uh, aos colossenses se eu não me engano não, não, aos Coríntios ele fala, né? segundo a Coríntios, que ele fala assim, ó, não toques, não manuseis, não, não isso, não aquilo. E aí ele fala assim, olha, todas essas coisas têm aparência de santidade, mas não têm eficácia nenhuma contra o pecado. Não vence o pecado. O que vence o pecado é a verdadeira conversão, dependência de Deus, total de Deus. E a apropriação dos méritos de Cristo conquistados na cruz Porque lá ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas feridas E toda a imundícia que estava sobre nós Quer ver o diabo ficar endemoniado? É você pecar e logo depois que você pecar tua alma dói, grita, chora E fala, meu como é que eu fui fazer isso com o meu Deus, com o meu Pai? Aí você vai pro canto, dobra o joelho Na hora que você dobrou o joelho, o diabo fica doido Porque ele falou, agora ele não volta mais para Deus Agora, agora eu ganhei Agora ele vai se sentir um lixo Ele vai se sentir um podre E não vai pedir perdão Ele vai estar com vergonha de Deus E não vai comparecer na presença de Deus Aí você vai lá e diz Senhor, perdoa-me Porque eu sou pecador E aí você sai dali justificado Aí você sai dali justificado, porque Deus olha para você como Ele olha para o filho dele. Ele olha através de Jesus, vê tudo que Jesus sofreu e pagou por causa do meu e do seu pecado. E a gente anda com o dedão apontado para os outros, né? Ah, tá aí caído na rua? Porque é vagabundo? Tá vendo? É um bebum é um bebom, se quisesse mudar de vida, mudava, ah, tropeçou ali ó, é um, e vai julgando, se quisesse, tá parecendo aquele que diz, olha, eu sou judeu, eu jejuo, três vezes por semana, eu oro três vezes ao dia, e não sou igual a esse aí não ó, Jesus diz que quem desceu justificado Foi o publicano que bateu no peito e diz Senhor me perdoa porque eu sou pecador Me ajuda Portanto irmãos Há uma teologia bíblica Para o acolhimento do jeito Que Deus realmente espera que seja feito Primeiro Primeiro e único Eu acho até que eu vou parar aqui Com essa verdade aqui que não precisa mais. Você já entendeu, não entendeu? Já deu para entender bem, né? Mas olha só esta revelação aqui. Ó. Olha a pergunta deles. Ele estava dizendo aqui, olha, mas ele querendo justificar-se, verso 29, ó. ele acertou, falou a lei, né? O camarada lá, o. o, o doutor da lei, o intérprete da lei falou tudo certinho. Então Jesus disse, né? Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Aí ele diz: "Mas", ele querendo se justificar, perguntou: "Quem é o meu próximo?", diga. Pergunta errada. <risos> pergunta errada. Você pode dizer isso? Quem é o meu próximo é uma pergunta Errada Qual é a pergunta certa? É a que Jesus faz Verso 36 Então Jesus perguntou Opa, presta atenção Cale-se toda a terra Qual desses três lhe parece ter sido O próximo do homem? <risos> Gente, eu acho fantástico isso aqui Parece a mesma coisa, mas não é É que nem muito crente também por aí Parece, mas não é <risos> Porque ele está fazendo a pergunta do jeito errado Se ele faz a pergunta do jeito errado Ele só vai, responder, vai receber resposta errada Se não for Jesus para estar no caminho dele E corrigir a visão dele Ele vai andar no erro como está dito aqui, esse homem fez uma pergunta para se justificar, ele não queria ele não queria saber nada <risos> ele não queria saber ele queria que Jesus respondesse não, você já está fazendo né? você já está, nota 10 você. continua assim Jesus não falou você está fazendo, Jesus falou você respondeu bem faça assim e então você vai viver a vida vai estar em você mas ele não disse o que ele estava fazendo aí o cara para dar uma melhorada no, no, na foto dele faz uma pergunta e Jesus ah, é, então tá bom estou sabendo do seu coração viu pilantra <risos> aí ele pega e conta uma parábola essa parábola que a gente viu e no final ele diz então agora é eu que pergunto qual desses três homens foi parece ter sido o próximo do homem que estava caído então a verdade é a seguinte Não interessa quem é o nosso próximo Não interessa, essa não é a pergunta A pergunta é De quem eu e você temos sido próximos? Porque samaritano Todo dia cruza o nosso caminho Tem sempre um samaritano, oh, samaritano Tem sempre alguém Caído no nosso caminho tá certo? Sim ou não? Ei, oi! Para para pensar um minuto, por favor, para que seja racional a nossa fé. Essa semana, quem estava caído no teu caminho? E o que que você fez? Por que é isso que está em questão aqui A resposta para quem é o meu próximo É O mundo todo <risos> Todo aquele Que estiver diante de você É seu próximo Seja ele quem for Grego, judeu, samaritano, brasileiro Venezuelano, haitiano Afegão Eis Isis Mas até eles Sim Eu não posso dizer quem Mas essa semana chegou alguém que eu nunca esperei Lá no Insec Nunca É alguém famoso Está muita evidência ultimamente E eu achei estranho E Antes dele vir ou chegar, estava até atrasado, demorando Eu disse, Senhor, se realmente for a sua vontade Se tem algum propósito que eu seja próximo para ele né? Eu seja o próximo dele né? Ele vai chegar atrasado, mas vai chegar Mas se isso de fato é algum tipo de armadilha ou, ou distração, ou ocupação de tempo Roubo né, de tempo do Senhor Enfim, o Senhor é dono da, de tudo Dono do tempo, dono de tudo aqui, da minha vida então, ou o senhor confirma isso Ou o senhor faz, não acontece e acabou né? Não vou Mas eu não quero só porque é famoso Só porque não sei o que é... Ai vamos atender, não tem nada a ver não tem nada a ver A questão é Ele está caído Ele está precisando de socorro É isso que interessa E ele veio E pensa Numa pessoa que estava caída Pensa, uma pessoa que precisava ser Receber atenção Ter as suas feridas curadas Mas não terminou o processo Eu vou precisar de uma hospedaria para ele Eu vou precisar de ajuda Porque eu não dou conta Aliás, eu não dou conta sozinho de nada e essa é uma grande verdade dessa parábola Para fazer o bem Temos que estar juntos Amém? Porque a, a Bíblia diz que Deus Que Ele, o Senhor Jesus, subiu aos céus E levou com Ele cativo, todo cativeiro E deu dons aos homens Você tem pelo menos um dom pelo menos um. E a maneira como você vê o seu Senhor vai dizer se você vai multiplicar esse dom, ou se você vai enterrá-lo, escondê-lo, para depois prestar contas ao seu Deus e dizer: olha, eu tinha medo de perder, eu tinha medo de errar, e então eu escondi, porque eu sei que o Senhor é um Senhor severo, o Senhor é um Senhor justo o não erra na sua justiça então eu não queria correr o risco de fazer, mas fazer alguma coisa errada isso é a maior bobagem que a gente tem na mente da gente quem é que habita em nós? quem? através do Espírito Santo? o Espírito Santo é o guia da igreja e Ele vos guiará em toda a verdade sim? Jesus disse, eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está abandonado? Você tem um, um, um senhor, um chefe que te deu uma tarefa, virou as costas e vai voltar no, só para só te pedir prestar contas, é isso? Ou ele está acompanhando você todos os dias, está do teu lado? E quando você está fraco, ele te fortalece, quando você está caído, ele te levanta. Quando você erra, Ele te ajuda, Ele te corrige e te perdoa e diz Segue em frente, meu querido Continua a jornada Continua a tua missão Eu estou com você até a consumação dos séculos Ah, eu não fiz porque eu tinha medo Ah, eu não fiz porque Você não fez porque não fez Porque você quis ganhar a sua vida todo aquele que perde ou dá a sua vida né? por causa de mim lá para a vida eterna quero que você fique em pé e ore comigo agora, por favor hoje mesmo ao sair daqui, talvez você cruze com algum ser humano, <risos> com alguém, que você poderá ser o próximo dele, a única pergunta que você não pode fazer é se ele é teu próximo, <risos> essa pergunta já está respondida, amém? Agora, a única, res a única pessoa que pode responder... Se você é ou não o próximo dessa pessoa É você mesmo <risos> Porque Deus não vai te obrigar Você já entendeu isso, né? Mas haverá um dia Em que Ele vai colocar diante de nós E pesar na balança, sim Nós que dissermos que éramos cristãos Que fizemos isso e isso e aquilo e aquilo outro Em nome dEle E ele que sonda os corações e sabe das verdadeiras motivações do coração, vai dizer, lamento, eu não te conheço. Porque quando você fez, você ainda fez só para você. Você fez para aliviar sua culpa, você fez para aparecer na foto, você fez pra tem, pra, porque você achava que você ia ser salvo através das obras. Você fez, fez pelos motivos errados. Faça, porque você foi, eu vou dizer até agora, recriado, né? Porque Jesus nos recriou e devolveu a, o nosso destino de imagem e semelhança do nosso Pai. Ele é a imagem. E nós a semelhança dele. Nós vamos fazer todas as coisas, porque somos. Somos Somos Feitos e refeitos por Ele Para andarmos Nas boas obras Por isso não temos mérito Em fazê-las Fazemos porque somos assim E lá no final Nesse sermão Mateus 25 Jesus diz assim, olha Eu tive fome, me deixes de comer Eu era forasteiro E você me acolheu ele não está dizendo que porque você acolheu o forasteiro, agora então você é salvo Ele está dizendo, você é realmente um salvo Porque quando você cruzou o caminho de muita gente que precisava comer, precisava vestir, precisava de dignidade, precisava ser curado Você não se omitiu como um embaixador do meu reino você agiu como alguém que me temia, como alguém que me amava e como alguém que sabia da responsabilidade que pesava sobre você, a mim você fez, em meu nome você fez. Ou seja, boas obras não salvam, mas elas revelam de verdade, de verdade a natureza daqueles que são salvos, nem todo que faz boas obras é salvo, mas todo salvo, faz boas obras... então se você está na igreja, se denomina filho de Deus, e não, e não pratica as primeiras obras... se você não é piedoso, não é misericordioso, se você não é generoso... Então você precisa questionar sua conversão Não sou eu que estou julgando Você tem Alguém que diz E naquele dia O rei dirá as nações Diga o rei Jesus glorificado Majestoso Como nós cantamos aqui Em seu trono Ele vai dizer Ei para que lado você agora vai, hein? O que, que você anda fazendo com tudo que eu te dou? Como que você está vivendo e para quem que você está vivendo com tudo que você tem e é? E quem está recebendo a glória de tudo isso? Pai, no nome de Jesus. Essa é a tua palavra, Senhor e eu a aceito mais uma vez porque preguei para mim também ela é a verdade e a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará talvez muitos de nós nessa tarde precisemos ser libertos libertos do engano, da mentira da falsa religi da religiosidade que é uma falsa fé precisamos ser libertos meu Deus, da justiça própria essa aqui é meritocrática Puramente meritocrática Não há graça nenhuma nela E o Senhor Todos os dias tem renovado sua graça sobre mim E sobre cada um de nós que está aqui Se o Senhor nos condenasse por cada pecado que cometemos Nós teríamos as nossas igrejas totalmente vazias Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá a vitória pelos méritos dele mesmo na cruz e nos renova dia a dia a imagem e semelhança do Pai cada dia somos mais parecidos contigo Senhor cada dia estamos mais perto do teu plano perfeito assim como é a vereda do justo que é como o romper da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, assim é a nossa caminhada contigo também. Fortalece-nos nessa tarde, Senhor. Remove todo o engano de nossas mentes. Remova, Senhor, toda a falsa humildade, toda a falsa piedade. Remova as motivações erradas do nosso coração. Senhor, nós queremos ser em primeiro lugar e não fazer. Nós queremos ser como Tu és. Nós queremos ser filhos de Deus. Adotados na família da fé Nós queremos fazer as obras que o Senhor faz Porque nós temos uma nova natureza, Senhor Não estaremos forçando nada Só estaremos dando os frutos Que vêm daquele que nasceu de novo em ti Não será na força do nosso braço Não será, Senhor Por mérito nenhum nosso mas vai fluir como rios de água viva <risos> Como aquela árvore que é plantada junto a ribeiros de águas Cuja folhagem não murcha E na hora certa dá o fruto Assim, somos nós que nascemos do Espírito Eu quero abençoar os meus irmãos Por uma semana muito, muito diferente E a partir dela, Senhor Haverá, eu creio eu creio que se cada um de nós te obedecermos, te amarmos e te obedecermos, nós vamos ver uma revolução nesse país. Nós vamos ver a voz profética do Senhor ecoando nos quatro cantos de São Paulo, nos quatro cantos desse Brasil, dentro de cada compartição, de cada casa de leis, nós veremos a palavra que liberta, sendo anunciada, e haverá transformação social. Haverá transformação social. O Evangelho vivo. Por causa das obras de justiça. Que são totalmente direcionadas pelo teu Espírito, Senhor. No poder da tua palavra. Agora, Senhor. Se houver alguém aqui entre nós. Que ainda esteja vivendo, Senhor. Vivendo, andando os seus próprios caminhos, como ovelha sem pastor, como filho sem pai, filha sem pai, como alguém que ainda está andando segundo o seu próprio, o curso do seu próprio pensamento, eu conclamo que haja conversão hoje aqui, Senhor. Nós precisamos parar de andar os nossos próprios caminhos E nos convertermos aos caminhos do Senhor É parar de ir na direção que estamos indo E voltar agora os olhos para ti E seguir o Senhor como nosso bom pastor Aceitar que nós não sabemos coisa nenhuma E que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida E que nós não vamos chegar ao Pai se não for através de ti, Senhor É tão clara essa tua mensagem quem tem ouvidos, ouça. Se houver aqui alguém que tem ouvidos para ouvir essa mensagem, e que já entendeu o que precisa, Senhor, nada disso vai ser possível fazer, se essa pessoa não tiver a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se ela não for dependente de Deus, porque é só na graça do Senhor que podemos cumprir e fazer essas obras. E se estiver alguém aqui assim, Senhor. Eu quero ser o próximo dele hoje. Porque a tua palavra diz que sem Cristo, sem Deus, estamos caídos. Perdidos como ovelhas sem pastor. Se tiver alguém aqui hoje, Senhor. Eu quero me oferecer a ser o próximo dessa pessoa. E ajudá-la a se levantar. E a andar uma nova vida com Jesus. Para a glória do Pai. Amém Se você está aqui meu querido Você se identifica com esse apelo Com essa oração Dizendo eu preciso de Jesus Eu nunca fiz um convite Eu nunca pedi isso Senhor entra no meu coração, na minha vida Eu quero me render Eu quero me entregar Eu quero ser um discípulo de Jesus Você pode levantar a sua mão e Eu vou orar com você e por você vou fazer como a parábola vou estender as minhas mãos em teu favor, vou te ajudar nessa caminhada nós pastores, nós a igreja vamos te ajudar a caminhar para que a tua caminhada seja vitoriosa, seja abençoada e cumpra um propósito divino se você estava longe ou se você achava que era crente mas nem era e agora se deu conta de que precisa realmente se converter, você pode também se apresentar diante de Deus nós não estamos aqui para julgar ninguém você já entendeu isso Nós estamos aqui para ajudar Não para julgar Você está aqui? Quer fazer a oração de entrega? Quer se reconciliar com Cristo? Levante a sua mão, por favor Não fique escondido Aí em cima na galeria, aí onde você está Aí você em casa E se você em casa Tem esse desejo Ore assim Se você aqui tem esse desejo Ore assim Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Eu a ouvi, eu entendi, eu preciso do Senhor. Eu descobri, Senhor. Ficou claro para mim o quanto eu sou pecador. E o quanto eu sou limitado. Ficou claro para mim que o Senhor é aquele que nos religa ao Pai. E que traz de volta o verdadeiro propósito de viver. Eu reconheço que eu preciso de ti. Reconheço que o Senhor morreu. Em meu lugar, e por causa da tua morte na cruz, há esperança de vida para mim, a condenação não prevalecerá, por isso eu desejo confessar o teu nome, Jesus. Eu desejo declarar que tu és o meu Senhor, único Senhor e único Salvador daqui para frente. Eu não recorrerei a mais ninguém, a nenhum outro Deus, a nenhuma outra imagem, eu não recorrerei a nenhuma outra ideologia, eu só. Quero depender de ti e aprender contigo como caminhar a minha vida Por isso, eu te agradeço por me aceitar do jeito que eu sou E por me transformar dia a dia Na pessoa que o Senhor sempre desejou que eu fosse Em nome de Jesus eu faço essa oração Amém vou perguntar de novo, alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? alguém que está aqui entre nós, fez pela primeira vez? levante sua mão, eu quero ver, graças a Deus querida. graças a Deus, vem aqui na frente é para vir né? estamos chamando na frente? vem cá, quero orar com você e abençoar a sua vida, quem mais? por favor a palavra fala de ser próximo né? então vamos ser próximos vamos chegar mais perto, por favor eu estou sem máscara, mas eu estou aqui em cima eu vou ficar mantendo a distância cadê você que está se escondendo por que está se escondendo fala para mim, o que, que você vai ganhar com isso sabe o nome disso? orgulho e é exatamente isso aí que você precisa crucificar essa é a tua cruz a cruz de Cristo ele já levou levou toda a vergonha, levou tudo que nós aprontamos e levou sobre ele para que você fosse livre para hoje dizer sim para Deus cadê você? Aí em cima alguém? eu não vi nenhuma mão levantada lá em cima não é mamão não, é uma mão 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 que diz, eu, sou eu Jesus tem mais alguém aqui? em casa, se você fez essa oração por favor, deve ter aí no seu, na sua tela o meio pelo qual você pode entrar em contato conosco nós queremos ajudar você caminhar com você assim como aquele homem ajudou aquele samaritano, ajudou aquele homem caído nós queremos também ajudar você a caminhar uma vida vitoriosa, amém? Obrigado por vir, tá? Não estava combinado, né? Mas, mas você veio. <risos> e o que importa é isso. Tá bom, querida? Como é seu nome? Meire. Meire. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, tua casa. Eu abençoo, Meire, os teus propósitos de vida a partir de hoje. Eu, em nome de Jesus, junto com a igreja do Senhor Jesus Cristo... Nós declaramos você cercada, coberta, abençoada, protegida por Deus. Porque está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Então todo o plano que estava contra ti, toda a armação, a armadilha maligna contra você, toda batalha na sua mente, todos os pensamentos que te afligem, medos, temores, depressão tudo nós rejeitamos hoje, nós declaramos você liberta, Meire, no nome de Jesus Cristo, liberta, para viver uma vida digna, uma vida honrada, uma vida cujo propósito Deus criou para você viver, você é uma bênção, Meire, teu pai te ama, e hoje você pode ter certeza, ele te chama de filha. Minha filha, diz o Senhor para você. Eu estava te esperando, filha, diz o Senhor. Eu estava te aguardando, Meire. Que o Senhor te abençoe e te guarde, filha. Proteja a tua vida e te dê a paz todos os dias no teu coração. Olha lá para trás e vê a família que Deus já te deu. Ó. Olha que coisa mais linda, Meire. Por favor, Miriam. Ajuda a Meire. Levante as suas mãos ao alto, por favor. Feche seus olhos Vamos orar agora com poder Uma oração de consagração Para essa semana vamos, vamos ser instrumentos de Deus Para ser próximo dos outros Vamos começar a saquear o inferno Porque esse ano está sendo dito Que essa é a década da evangelização Irmãos, evangelizar é proclamar Jesus como o Rei absoluto não é oferecer um, banco da, um espaço no banco da igreja É você chegar e falar assim, olha O reino de Deus já veio uh! O reino de Deus está entre nós E você pode viver ele agora mesmo Levante a sua mão e comece a orar, querido E faça, ore e peça a Deus Faça de mim um instrumento, Senhor Faça de mim um instrumento, Senhor Abre a minha boca, Senhor, eu, tenho, eu sou tímido, faça como o Senhor fez com Moisés. O Senhor usou a boca de Moisés para ser um profeta ali no Egito contra Faraó. O Senhor mudou a, a, a situação, o status do Seu povo no Egito, pela boca de um homem que ousou falar em Teu nome. Senhor, levanta Levanta esse povo na oração Boa, Senhor, ponha O teu espírito O sopro do Senhor e restaura a fé Aviva A tua igreja, Senhor Aviva a tua igreja, Jesus Nós queremos que tu estejas aqui Comandando este povo teu exército E o que o Senhor disser será feito E faremos com alegria e devoção, Senhor para a glória do Teu nome Só do Teu nome Tudo que acontecer Tudo que realmente de bom houver Será para que as pessoas Digam glória A Deus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Aleluia Aplauda Senhor queridos Vá em paz que Deus abençoe o seu restante de dia, esse feriado. Seja santo ao Senhor. Terça-feira, 20 horas, aqui em oração, hein, povo? Vamos orar pelo Brasil, 20 horas na terça-feira.